0: Du lyssnar på Mises ljud, en podcast där du lyssnar på artiklar från Ludvig von Mises-institutet i Sverige. Dagens inläsare Magnus hälsar er varmt välkomna. Idag avhandlas artikeln Tiggeri, orsak och konsekvenser. Författare Hans P. publicerades 2015 Ett ämne som blir allt mer aktuellt i Sverige är hur man ska förhålla sig till ett tiggeri Tack vare att gränserna numera är öppna gentemot större delen av Europa så söker sig stora mängder människor från fattiga områden i Östeuropa till Sverige för att försörja sig som tiggare. Frågan tål att ställas. Blir det bättre eller sämre av att man ger pengar till tiggare? Vem blir tiggare? Det sägs ofta att ingen blir tiggare frivilligt. Det är nästan sant. I princip alla blir sannolikt tiggare frivilligt om alternativet är att svälta och många kan nog tänka sig bli tigare om alternativet är arbete som innebär kroppsskador eller ohållbar mental stress. Däremot finns det, bevisligen, människor som väljer prostitution framför tiggeri. Däremot är det sannolikt ganska få som väljer tiggeri om möjlighet finns till en annan, relativt oskadlig form av försörjning. Om inte annat talar det faktum att större delen av befolkningen inte är tigare för en sådan slutsats. I princip alla tigare kan antas vara låg eller outbildade. Det kan antas komma från relativt knapra ekonomiska förhållanden innan det blev tiggare. För att sammanfatta, det är högst troligt att tigare överlag har relativt begränsade möjligheter och lever relativt utsatta liv. Sedan finns det naturligtvis affärsmän. Vissa affärsmän saknar skrupler och ägnar sig åt att likt den vanliga maffia kräver beskyddarpengar för att tiggare ska få sitta på ett eller annat ställe. Dessa människor är ur ett moraliskt synvinkel mycket svårt att tycka synd om. Och bör under alla omständigheter lagföras för hot, utpressning och i värsta fall människohandel. Men detta är egentligen utanför ämnet. Utan frågan bör snarare ställas från tiggarnas synvinkel. Vad är konsekvensen av att det är tiggare pengar? Låt oss försöka undersöka vad som händer om man ger tiggare pengar. Det första som händer är att givaren blir fattigare. Men oftast är beloppen så pass ringa så att det knappast är att räkna som någon större konsekvens. Tiggeri vanligtvis vanligtvis ut på att försöka få små belopp av många individer, inte stora belopp av ett fåtal individer. På andra sidan har vi en mottagare av pengar, som med hjälp av pengarna förhoppningsvis kan uppnå en minimal försörjning. Men är det här allt som händer? Dessvärre inte. För det första har vi den organiserade gruppen som blir allt vanligare i Sverige. Denna består av människor som har valt att göra en affärsrörelse av andras tigeri och mot beskyddarpengar låter tiggare vistas på vissa platser. Det bidrar till ofta med transport av tiggare till och från platsen där de ska tigga. Det faktum att dessa personer blir allt vanligare indikerar att det finns tillräckligt mycket pengar i verksamheten för att kunna försörja allt fler av dem. Hur mycket av de pengar du ger till en tiggare går till dessa? Det är självklart omöjligt att säga, men med tanke på omständigheterna och tigeriorganisatörernas snabba ökning så kan man misstänka att det finns ett visst ekvilibriumnivå av pengarna som tiggare kan samla in innan det dyker upp fler och fler av den parasiterande klassen anordnare och att dessa kräver mer och mer för sina påtvingade tjänster. Argumentet torde för en libertarian vara bekant. Precis som en välfärdsstat höjer skatterna så långt det går innan verksamheten det vill säga skatteunderlaget tar skada så kommer tiggarorganisatörer som driver verksamheten med hot och våld att göra samma sak. Det finns alltså anledning att anta att när vi har uppnått en viss nivå på mängden pengar som ges till tiggare så tillfaller allt mer av det som ges istället de parasiterande tiggarorganisatörerna. Ska man tala om ett problem med tiggeri bör man i alla omständigheter först tala om det som inte tigger utan det som lever på att utnyttja tiggare och med våld och hot gör livet än värre för människor som redan har det svårt. Någon som däremot organiserar tiggare på frivillig basis finns det egentligen ingen moralisk grund för att kritisera den har funnits ett behov, tiggare behöver hjälp med transport och logistik och bidrar med den tjänst för att hjälpa dem med detta. Så länge ingen ägnar sig åt våld och hot så är det svårt att kritisera någon som hjälper tiggare. Varför tycks tiggarna bli allt fler? En annan fråga som är högst relevant i sammanhanget är varför tiggarna tycks bli allt fler och fler i Sverige. För att analysera det behöver vi bara titta på incitament. Anta att en given tiggare, eller i vissa fall en organisatör, ska bestämma sig för vart denne har bäst chans att kunna få ihop ett levebröd av tiggeri. Helt uppenbart kommer denna dras i platser där det finns människor som är villiga att ge dem pengar. Det kommer undvika ställen där risken är stor att man blir lagförd för tiggeri eller där människor helt enkelt är ovilliga att ge dem pengar. Därmed är den enkla slutsatsen att anledningen till att det blir fler tigar i Sverige är för att vi fortfarande inte har någon sådan nivå så att tiggarnas inkomster sjunker för att det har blivit för många. Sveriges befolkning ökar sannolikt fortfarande mängden pengar som det ger till tiggare och därför tar sig fler tiggare hit. En annan konsekvens är ytterst känslig att tala om, men går inte att förneka. Vi noterade att ytterst få som har andra möjligheter kommer bli tiggare, men det finns undantag. Ekonomiska beslut avgörs ofta på marginalen. Och det finns statistiskt sannolikt människor som har någon annan möjlighet bortom tiggeri men där denna möjlighet i bästa fall är marginellt bättre än tiggeri och i sämsta fall marginellt sämre än tiggeri. En sådan människa kan, om tiggeri ryktas vara tillräckligt lönsamt, välja att tigga framför ett annat alternativ. Och här ligger ett stort problem. Tiggeri är en återvändsgränd. Det minskar istället för ökar möjligheten att i framtiden hitta ett annat sätt att försörja sig. De flesta vill självklart inte se till som ett val som någon gör. Men dessvärre är det ett val. Om än ett val med bara dåliga alternativ. Sedan har vi naturligtvis den sedvanliga boven i dramat. Staten har en fasansfull förmåga att ge bak- och framvända incitament vad den än gör. När staten till exempel betalar resor tillbaka till ursprungslandet för utländska tigare så leder detta till den ytterst besvärliga konsekvensen att tiggare i Sverige utnyttjar detta för att åka hem under perioder och sedan betala för en enkel resa till Sverige och fortsätter att tiga. Den hjälp som svenska staten därmed ger till tiggare är inte en hjälp att ta sig hem utan ett rent bidrag av pengar då tiggaren annars skulle betalt hemresan ur egen ficka. Självklart kan man argumentera för att staten lika gärna bör hjälpa tiggare som andra människor. Men då är det rimliga argumentet snarare att tigarna bör skriva in sig hos socialtjänsten och genomgå en socialtjänstutredning, alternativt att staten slutar försöka låtsas att den kan påverka situationen vad gäller utländska tiggare och istället bara ge pengar direkt till tigarna. En sådan argumentation kräver dock att man accepterar att svenska skattebetalare via staten har ansvar att försörja hela världen eller åtminstone alla potentiella tigare i Europa. Det är därtill den långsiktiga konsekvensen av en sådan argumentation risken finns dessvärre att man genom att vara givmild mot tiggare på sikt skapar fler tiggare. Inte för att tigare är en särskilt tacksam syssla, utan för att tiggare, likt alla andra människor, lyder under ekonomiska lagar och incitamentstrukturer. Är detta något som sker i Sverige idag? Omöjligt att säga, men sannolikt är det åtminstone ett marginalfenomen. Det känns däremot högst kontroversiellt att påpeka att tiggare tycks i allt större utsträckning välja att komma till Sverige framför andra länder. Finns en lösning på tiggeri? Bör tiggeri förbjudas? Lyckligtvis är svaret ur libertariansk synvinkel på frågan om tiggeri mycket enkelt. Svaret är nej. Tiggeri bör inte förbjudas, då en transaktion mellan en tiggare och en givare är helt frivillig. Men, alla har därtill naturligtvis all rätt att avhusa tiggare från sin mark om de inte önskar att ha dem där. Butiksägare behöver inte ha tiggare i sina butiker eller utanför om de äger området där därkring. Det är upp till var och en om de önskar upplåta mark till tiggeri och i vilken utsträckning. Och i den utsträckning som vi tvingas betala för ett polisväsende borde det vara helt okontroversiellt att någon ringer polisen och ber dem avhysa människor som befinner sig på deras mark utan tillstånd. Tyvärr är detta inte okontroversiellt idag. Änvärre blir det med offentligt ägd mark som här är mycket tydligt visar att den inte ägs av alla, utan istället ägs av ingen. Polisen avhyser för vissa människor, men det är oftast ytterst känsligt och leder till protester från diverse politiskt förvirrade. Men faktum är att såvida vi inte anser att tiggare ska ha någon form av särrättigheter som övriga människor inte har, så ska det kunna avhysas omedelbart utan att någon ska behöva ta hänsyn till vart de ska ta vägen. Den enklaste och på sikt enda hållbara lösningen på problemet med tiggeri är en fullständigt avreglerad arbetsmarknad där det finns jobb som är tillräckligt lågbetalda för att en outbildad person som eventuellt inte ens talar svenska språket kan förtjäna sitt uppehälle. Kommer det att ske? Självklart inte. Meningen med öppna gränser är att människor ska kunna röra sig fritt och rimligtvis då även fritt kunna söka arbete. Skulle detta ske skulle dock ett antal yrkeskategorier utsättas för lönepress nedåt vilket innebär att något sådant aldrig kommer att tillåtas av diverse fackförbund. I alla samhällen, förutom den kommunistiska utopin, kommer det alltid finnas människor som befinner sig på botten av samhället. En moralisk aspiration borde om något vara att göra omständigheterna så acceptabla som möjligt. På kort sikt hjälper man det på samhällets botten om man ger dem pengar. På längre sikt är det enda som hjälper en möjlighet till arbete. Det kräver dock att vare sig fackförbund eller skattemyndigheterna lägger sig i avtal om arbete oavsett vad lönenivån må vara. Som sådan är tigeri egentligen ingenting nytt och inte heller något som finns anledning att kritisera. Det som tålar kritiseras är när lag och ordning störs och artificiella incitamentstrukturer upprättas som gör situationen värre för såväl tiggare som omgivning. Avslutande ord Slutligen, ett par ord om moralen i det hela, om jag tillåts. Många är instinktivt mot tigeri. Utan att exakt veta varför. Ur min åsikt finns det två anledningar som definitivt inte är moraliska och som man bör undvika. Den ena anledningen är att man önskar slippa se tigare och bli påmind om att det finns folk som har det värre. Om man absolut inte vill se tidigare får man helt enkelt bosätta sig någonstans där alla känner likadant och se till att tidigare blir avhysta. Att argumentera för att andra människor inte borde tillåta se pengar till tiggare för att man själv vill slippa se den verksamheten i sin närhet är i alla lägen omoraliska. Bestämmande rätt har man enbart på sina egna ägor. Ingen annanstans. Även om den moderna demokratin försöker lära oss annorlunda. Den andra anledningen är för att man anser sig vara mer värd än en människa som är tiggare. Det är helt rimligt att inte vilja umgås med tiggare. Det är ganska sällan det är ute efter att erbjuda vänskap och umgänge dessutom och det är helt rimligt att inte vilja ha dem på sina ägor. Det går alldeles utmärkt att vare sig ge pengar till dem eller tala med dem men att argumentera för att det inte borde få vistas bland oss eller att det är sämre för att inte ha lyckats göra något bättre med sitt liv är ett tecken på ett fruktansvärt narcissistisk hållning. Vi måste alla ta konsekvenserna av våra beslut och vissa människor både börjar på ett tråkigt ställe i livet och fortsätter sedan att göra det värre för sig genom att ta felaktiga beslut. Det gör de dock inte till sämre människor, utan snarare just mänskliga. Sina beslut får de självklart ta ansvar för, likt resten av oss. Och sedan en poäng som alla libertarianer kommer förstå bra mycket bättre än övriga. Föredrar ni att någon ber er om välgörenhet? Eller att det kräver att pengarna ska tas från er under hot om våld?